0: Vi kan åbne bibler til romerbrevet kapitel 6, vers 4. Det afsnit, som vi beskæftiger os med i dag, går fra vers 1 til vers 10. Så lad os læse det sammen først, og så begynde at fokusere ind på det, som vi skal se på. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles Ikke! Hvordan skulle vi, som er døde for synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans. For er vi vokset sammen med ham, sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle mennesker er korsfæstet sammen med ham, for at det lægeme, som ligger under for sønden, skulle, eller måske snarere skal, til intet gøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Ja, vi er døde med Kristus. Så tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den døde han døde, døde han for synden en gang for alle. Det liv han lever, lever han for Gud. I de par søndage, vi har beskæftiget os med kapitel 6, der har vi i vers 1 og 2 set på, at kapitlet starter med, at Paulus han stiller det her spørgsmål. Skal vi nu på grund af den vidunderlige noget, som Gud har skænket os, noget betyder jo noget, som er ganske ufortjent. En gave, som vi får gratis. På grund af det skal vi så bare sønde løs. Fordi hver gang du sønder og Gud han igen tilgiver dig, så giver det Gud her. Så forskruet menneskers tankegang vil være at sige, jamen hver gang jeg og jo mere jeg det desto mere ære får Gud. Giver det mening, siger Paulus. Er det sådan, vi skal tænke? at Han besvarer selv spørgsmålet der i vers 2. Aldeles ikke, udrupstegn. Aldeles ikke. På ingen tænkelig måde. Nogle bibeloversættelser har, som, som jeg har øh, gjort, jeg det klart tidligere, tilladt sig at oversætte det med ordene, Gud forbyde det, om det ikke er de... Øh, den mest direkte oversættelse, men, men det er forståelsen. Det kan simpelthen ikke tænkes. Det er utænkeligt. Hvorfor er det utænkeligt, at den kristne, ham som er født på ny, ham som eller hende, som er en ny skabning i Kristus Jesus, vil sønde for, at Gud må forære, vil sønde mere, vil bruge, som en undskyld, eller bruge noget som en undskyldning for at sønde. Hvorfor er det utænkeligt? Det er det, fordi at vi som kristne er, og vi har sætning der i vers 2, er døde fra synden. Vi er døde fra sønden. Men hvad betyder det at være død fra synden? Jo, det begyndte vi at se på sidste gang. For resten af kapitlet udlægger eller forklarer, hvad døden fra synden er. Hvad er døden fra sønden? Vi så sidste gang at nøglen til at forstå det, at vi er døde for synden, skal ses i og med, at vi er forenet med Kristus. Vi er forenet med Kristus. Fordi vi er forenet med ham, så er det, som er sket med ham, også sket med os. Vi er døde med ham, og vi er gjort levende med ham. Og i vers 4-10, som bliver vores fokus i dag og næste gang, vi samles om rum og bredde, der ser vi de to kontraster. At vi er for det første døde med ham, og for det andet gjort levende med ham. Fordi teksten taler på den ene side om, at vores gamle menneske er dødt. Men taler på den anden side også om, at der er nyt, et nyt menneske, der er gjort levende ved ham. Når vi læser afsnittet, så ser vi igen og igen død, levende, død, levende, død, levende. Og vers 6 og 7 i særdeleshed udlægger og forklarer og uddyber det her med døden. Hvort vers 8-10 uddyber det her med livet. Så i vers 5, der ser vi, at der står sådan her. Her vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Og, og det vers bliver en slags indledning til vers 6-7, som er en død, og 8-9-10, som er en opstandelse eller et liv, der ligner hans. Det er den overordnede forklaring af teksten af, af de vers, vi har her. Men kort sagt, det vi skal se på i dag, det er den første halvdel af de to ting, nemlig det, at vi er døde med Kristus. Det ser vi hovedsageligt i versene 4-7, og det vil være de vers, der er vores hovedfokus i dag. Men næste gang i det, vi ser på, at vi har gjort levende med Kristus i vers 8-10, vil vi gå tilbage og trække nogle af de pointer, som gives i vers 4-7 med over i vers 8-10, men i dag hovedsageligt vers 4-7, til vi er døde med Kristus. Når vi tænker på det her med, at vi er døde med Kristus, så er det lidt som, hvis vi tager en diamant og holder op i lyset, og vi kigger på dens forskellige sider, vinkler eller måske mest af alt facetter. Vi har den her smukke, smukke juvel, og vi holder den op i lyset, og vi drejer den rundt. Og vi studerer hver eneste side af den, og hvor smuk den er, og hvor fantastisk den er. Og, og det vi skal se på i dag, det er, at vi er døde med Kristus. Dermed er vi døde fra synden, og vi har fire forskellige facetter af den død, som vi vil fokusere på i dag. Den første finder vi i vers 4 og det er facetten, at vi er begravet med ham. Vi er begravet med ham. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng imellem de her fire facetter. Vi drejer den rundt, ser den næste, og den næste, og den næste, og de fire til sammen uddanner øh, helheden af det her. Så i vers 4 stod der, vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve i et nyt liv. Tilbage i vers 3, der har vi set, at vi er dybt til hans død. Vi talte om sidste gang, at i Romerbredet kapitel 6, der eksisterer ikke en eneste vand. Når vi taler om dåb, så taler vi ikke om det, som vi typisk tænker på som dåb, hvad end vores baggrund oprindeligt måtte være fra folkekirken med barnedåb og dermed med den her øh, øh, ja, sprinkling, hvad det nu hedde, eller fuld neddøbelse, som i frikirkelige kredse er det typiske i dag. Det er ikke det, vi taler om. For der er ikke en dråbe vand i det her kapitel. Du, du kan vride det her kapitel lige så meget, du vil, og du kan ikke få en eneste dråbe vand ud af det. Det er en dåb, der er tale om er en anden dåb. Det er den dåb, hvor du bliver døbt ind i Kristus Jesus. Hvor du bliver et med ham. Hvordan bliver du et med ham? Det bliver du ved heligånd. Det er i det, at du bliver, som Jesus beskriver det i Johannes kapitel 3, født på ny. Det er den dåb, der er tale om. Det er ikke dåben i og med vand. Og det er det, det betyder, at vi er døbt til Kristus Jesus, vi er døbt til hans død. Men det første facet her, det er, at vi også er begravet med ham, for vi er ikke bare døde, vi er også begravet. Begravelse er jo det endegyldige bevis for, at nogen er døde. Vi ved, hvis der sker en forbrydelse eller en ulykke, så, og man siger, at selvfølgelig er de døde. De ligger nede under 200 millioner tons sten. De ligger dernede under, de er døde. Men, eller meget på, hvad der skete for få dage siden, for 20 år siden, øh, med, efter september. Jamen, selvfølgelig var de døde. De lå nede under et sammenstyrtet tårn. Men alligevel var det vigtigt for folk at få de afdøde lægemer ud. Tag dem til bedemanden eller hvem det nu var, og sørge for, at de bliver brændt eller lagt i jorden. Hvorfor? Fordi på den måde, så får man en afslutning. Så finder man ud af, at de er virkelig døde. De dukker ikke lige pludselig op i, på Cuba eller i, i Japan eller et andet sted, og viser sig, at de egentlig bare var stukket af for det hele. De er virkelig oprigtigt døde. De er døde og begravet. Og, og hvis du har været med til en begravelse, så øh, fornyeligt, så husker du måske, når at kisten bliver sænket ned i jorden. Det er en her slags afslutning, der er. Nu er det slut. Nu, nu, nu er det forbi. Og, og i hvert fald for mig, når jeg har været med til begravelse, der, der bliver det virkelig, virkeligt. Ikke fordi personen er mere eller mindre død. Den kære, som må ligge i, i kisten, ånder ikke, trækker ikke vejret. Men i det, du døber dem og, og hejser dem ned i jorden, så ved du, at nu er det endeligt. Nu kan der ikke laves om på det. Nu, nu er det ikke sådan, at de pludselig banker på kisten og siger, at jeg vil gerne ud igen. Nu er det ikke sjovt længere. At vi døde for synden ved, at vi døde med Kristus, det ligger altså lige så fast, som hvis vi ikke bare er døde, men vi også er begravet. Det er det, det, som den her facet, vi kigger på nu, gør klar for os. Det ligger fast. Der kan ikke ændres på det. Øh, I kender måske udtrykket, hvis to personer har været op og diskutere, og, og så man siger, jeg tror bare, vi lukker den her. Jamen, når de er begravet, så er den lukket. Så er der ikke mere at diskutere, og, og især det, at de øh, op mod to meter jord, eller hvor meget det nu er, bliver hældt ovenpå kisten, eller de bliver stoppet ind i ovnen og brændt Men Der er ikke mere at diskutere, personen er død og væk og borte. De bliver ikke genoplivet igen. Det er slut. Og igen har du været til en begravelse, så... For nylig. Så vil du også kunne huske, måske, at den her tid imellem personen dør og begravelsen, det er sådan en, en venteperode. Du ved ikke rigtigt, hvad du skal gøre dig selv og tænke og huske. Men i det personen, så bliver begravet, så forhåbentlig vil det også kunne symbolisere, at nu er det en ny tid. Nu er det tid til, noget nyt skal ske. N nu må du fortsætte fremad. Det bliver en ny tid, for det bliver en tid uden den person, som du havde i dit liv. Vi er begravet med ham. Det er endeligt. Ikke bare er vi døde med ham, men vi er begravet med ham. Det her, det er noget, som er lukket. Et lukket kapitel. For den kristne, der er det gamle menneske, som det beskrives her i Romerbred, kapitel 6. Han er død, og han er begravet. Det er et lukket kapitel. Din død fra synden er endelig det er slut. Du går ikke tilbage i det kapitel. Det kan ikke lade sig gøre. Det er begravet. Det er anden facet. Det er, at vi er sammenvokset med ham. Det er vers 5. Så vi drejer diamanten en gang. Vi har set, at vi er begravet. Det er endeligt. Nu drejer vi den og ser. Der er noget mere. Vi er sammenvokset med ham. Prøv at se der i vers 5 for vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans. Når der står ordene er vokset sammen med ham, så er det en slags sammenplantning, der viser, hvor nært forholdet til, hvor Herre Jesus Kristus er. Jesus nævner selv det her i det vidunderlige 15. kapitel af Johannes evangeliet, hvor han siger, jeg er vintræet, I er grenene. Det er vigtigt at forstå, der er ikke tale om, om et træ, som vi typisk kender det, der vokser i skoven og, eller i vores have og, og sætter øh, frø på en eller anden måde, og så vokser et nyt træ op ved siden af det. Det er ikke sådan, at vi er. Vi er ikke bare frugten, der falder ned, og så vokser der et nyt træ op. Det er også vigtigt, at vi ikke er som en, en efej eller en anden form for plante, der vokser rundt om træet, det er heller ikke sådan, at, at du er sammenvokset med ham. Vi skal snarere se det, og vi ikke skal tage ordets bogstaveligste forstand og sige det her, så skal vi snarere se det, som om at vi er en gren, der er podet ind på det originale træ. Vi er sammenpodet. Vi er blevet ét med det træ, som er Jesus. Og igen ser vi altså her i vers 5 den vidunderlige, fantastiske, Alt over lære om, at vi er forenet med Kristus. Han er i dig, og du er i ham. Jeg vil understrege, at det betyder ikke, at du er Jesus, eller at Jesus er dig, hvis nogen af jer skulle være i tvivl. Du er ikke Jesus, og Jesus er ikke dig, men du er i ham, og han er i dig. Og det kan vi snakke om fra nu af, og til evigheden begynder, hvad det betyder. Fordi vi kommer aldrig til at forstå betydningen heraf fuldt ud. Men det betyder ikke, at vi ikke skal prøve. Husk nu sidste gang, vi så, at Paulus han skrev der i vers 3, eller ved I ikke? I hedenske romere, der bor i Rom, der aldrig har haft besøg af en apostel, jeg antager, at I ved det her. I, der ikke har internet, I, der ikke har en komplet bibel, I, der ikke har mange bibler, som vi har, ved I ikke det her? I ved da godt, at hvis vi er dybt til Kristus Jesus, så er vi dybt til hans død. Hvis vi er døbt ind i ham, så er vi døbt til hans død. Det ved I. ved, at vi er forenet med ham. Det betyder ikke blot, at fordi det er svært, at vi skal gøre en indsats for at forstå det. Når man ser os udefra, når faderen ser på dig, så ser han ikke dig, så ser han Jesus. Og det er den sandhed, vi har her. Når vi er forenet med Kristus, så er det som om, at det han har gjort, det har du gjort. Vi har en tendens til at tænke på frelse som, at vi alene er tilgivet. Det er jo fordi, vi alle sammen godt ved, at vi har behov for tilgivelse. Det er jo en del af det at blive en kristen, at vi bekender vores sønder og vi siger, at vi har behov for tilgivelse. Og det er jo en fantastisk ting ved frelsen. Det, det håber jeg, at vi kan blive enige om. At vi er tilgivet. Men vi må ikke glemme, at frelsen er mere end tilgivelse. Som jeg har beskrevet det af skil i før, så vil vi se tilgivelsen som om, at vi havde en kæmpe gæld. Hvor Gud for os betaler den gæld, således vores konto er i nul. Ingen gæld længere. Ej, hvor dejligt. Jeg er gældfri. Det er da fantastisk. Men frelsen er mere end blot blot, og bemærk ordet blot, siger jeg i alle ærefrygt, en blot at blive gældfri. Det er også, at vi bliver tilskrevet Jesus Kristi retfærdige gerninger. Så hvis du skal overføre det til, til pengeillustrationen, så er det ikke alene, at vores gæld er betalt, det er, at der på vores himmelske konto er indsat, et uendeligt beløb. Hvordan? Jo ved, at du er forenet med Jesus, så er de ting, han har gjort, noget som ses, som om du har gjort det. Så hvis Jesus helbreder en lam, så har du, ved at du er et med ham helbredende lam. Hvis Jesus er død på et kors, så er du død på et kors. Hvis Jesus er opstået fra de døde, så er du opstået fra de døde. Det er ikke dig, der har skaffet menneskeheden tilgivelse, blot igen for at understrege det. Men de ting, der er sket med ham, er sket med dig. Hans retfærdige gerninger, hans overholdelse af loven, hans modståelse af satan, som vi læser om det der i Matthæus kapitel 4, det er ikke blot ham, der gjorde det, men fordi du er et med ham, så gjorde du det også. Men der står, at det er ligesom. For så vidt vides har ingen af os rent fysisk prøvet at blive korsfæst. Så vidt vides har ingen af os prøvet at opstå fra de døde. Så det er ligesom, men på en anden måde. Den ligner hans død. Da Jesus døde på korset, så døde han fra synden. Sønden havde på en måde magten over Jesus. Ikke ved, at Jesus syndede, men ved, at Jesus blev synd for os. 2. Korinther 5, vers 21. Men da han dør, så knækker han, bryder han søndens magt over ham. Og fordi vi er forenet med ham, så er vi også døde for søndens magt. Fordi at han brød syndens magt, fordi vi er forenet med ham, så er syndens magt over os også brudt. Den anden facet er altså, at vi er sammenvokset med ham. Og fordi vi er sammenvokset med ham, så de ting, han har gjort, det har vi gjort. Vi drejer diamanten en gang mere. Vi er med ham. Vers 6. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. Vort gamle menneske hvad betyder det? Det vil du kunne læse i bibelkommentarerne side op og side ned og en 10-15, 20-30-40 sider mere om, for det diskuteres. I den forståelse, jeg er kommet frem til, som jeg selvfølgelig tror er den rigtige, men sagt i al ydmyghed, fordi at andre og klogere mænd har sagt noget andet der må vi tilbage til kapitel 5 for at forstå, hvad er det nye menneske. I kapitel 5, der så vi det gamle menneske. Det gamle menneske var det menneske, som blev repræsenteret af Adam. Det nye menneske er det menneske, som repræsenteres af Jesus. Og, og fordi at Adam repræsenterede alle mennesker, der blev født ind i den her verden, så blev alle mennesker, og bliver alle mennesker, født ind i den her verden som syndere. Når vi bliver født, så bliver vi født med ånd, sjæl og læme. Og alle mennesker, der fødes ind i den her verden, de fødes med en syndig sjæl. Ånden er et diskussionsspørgsmål. Har vi en ånd, eller er ånden og sjælen det samme? Det diskuteres også. Jeg har ikke et ældentligt svar derpå. Men jeg ved, at vi har i hvert fald en sjæl, og at sjælen fødes ind i den her verden som syndig. Vi fødes også med et læme, det er det her kød, blod, som vi har, og organer osv. Og I sig selv der er det neutralt. Men fordi vi har en syndig sjæl, så er det fra det øjeblik, vi bliver født, forurenet eller ødelagt, og beskrives ikke bare som læmet, men andre steder som kødet. Det er vort gamle menneske, der er, altså vores sjæl, der er korsfæstet med Kristus. Og det er sjælens tilstand, der afgør, hvorvidt du frelses eller ej. Den korsfæstelse med Jesus er noget, der allerede er sket. Din sjæl, den er fræls, hvis du selvfølgelig er en kristen. Vort gamle menneske er korsfæstet, er død og, som vi har set, er begravet. Det er ikke noget, der skal ske igen. Husk i de fantastiske vers fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 19, hvor Paulus han siger, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke længere selv. Det er sket det her. Det er sket. Det er som om, der ikke bare var tre kors på Golgata den dag. Der var et fjerde. Og på det fjerde kors, der hang du. Kan I se, hvad det er, Paulus han prøver at gøre? Han prøver at sige det samme på flere forskellige måder. Han siger, forstå det nu. Vi er døde. Vi er begravet. Vi er korsfæstet. Det gamle menneske, det syndige menneske... Sjælen er død, som vi skal se næste gang, er den oprejst igen som et nyt menneske. Ham eller hende, som du var i Adam, er død, er bort, er væk to meter under jorden. Problemet med os tåblige mennesker er bare, at vores kød begynder at så og grave i jorden, ned til kisten, åbne kisten og begynde at give hjertemassage på det døde læme, blæse ind i det og, og give det stød og hvad vi ellers kan gøre for at få det her gamle menneske genopvagt. Men det er dødt. Vi vil så gerne have det lever igen, men det er dødt. Lad være med at tro, det lever, når det er dødt. En stor del af nøglen til det kristne liv, det er at indse, hvem du er i Kristus. At du er et nyt menneske. At det gamle menneske er korsfæstet, død og begravet. Men det er også vigtigt at forstå, at det, som du har gennemgået, det vi har gennemgået, det er ikke noget, du nødvendigvis føler eller oplever. Det er noget, du er nødt til at tro på, er sandt. Det er ikke noget, du mærker på din krop, at det her er sket. Du er nødt til at tro på, at det er rigtigt. Lad mig spørge dig. Tror du, det er sandt, at du er død ved korsfæstelse og begravet sammen med Kristus, og at du er vokset sammen med ham? Tror du det, eller tænker du nogle gange, nej, det gamle menneske i mig er ikke helt død endnu. Og hvis jeg sparker lidt til det, så kan det være, at det vågner op igen. Det leder mig til at dreje diamanten en sidste og fjerde gang og se på den sidste og fjerde facet, som er, at vi ikke længere træller for sønnen i vers 6, den anden halvdel og så i vers 7. Fordi vi har stadig vores kød. Og vort kød, som har ligget under for sønnen, og det er det, der står der i midten af vers 6, vi er korsfæstet sammen med ham, for at det lægeme, som ligger under for sønnen skulle eller snarere skal til intet gøres, så vi ikke mere er trælle for synd. Vort lame er ikke i sig selv syndigt. Det vil jeg gerne understrege. Det er ikke syndigt at have et lame. Det er ikke syndigt at føle trang til, til sult øh, eller til at trække vejret osv. Og, og det er ikke syndigt i sig selv. Fordi Jesus havde jo et lame. Og hvis det vil være syndigt at have et lame, jamen så vil Jesus have været en sønder. Så øh, derimod er vores læmer på grund af vores sjæl øh, fra dag 1 ødelagt. Din sjæl er ny, men du har det samme gamle læme som skal fornyes. Og hvad betyder det så? Det betyder, at før den dag, hvor du blev født på ny, før du var en kristen, der kunne du ganske simpelt ikke lade være med at sønde. Du havde ikke mulighed. Men i det øjeblik, du bliver født på ny, så har du en mulighed for ikke at søge. Det kommer ind på, om du lader din sjæl bestemme, eller du lader dit kød bestemme. Men hvis vi sønder, hvis vårt kød sønder, så ændrer det ikke på, hvorvidt du er frælst. Du må bede om tilgivelse, du må sige, tilgive mig herre, jeg syndede igen. Og jeg vil også gerne gøre det klart, at det her, det er ikke gnosticisme, som Johannes han skriver imod i sit evangelium og i sit brev. Det er ikke, at, at vi skal sige, at alt materielt er, er ondt og forkert. Det er slet ikke det, vi er ude i. Vi er ude i at prøve at forstå, hvad det er, Paulus skriver her. Forstå, hvad det er, der er sket med os at vores sjæl er ny, men vi lever stadigvæk i vort kød. Jeg vil heller ikke sige, at du kan sige, så når du synder, og så fraskriv dig ansvaret og sige, det var ikke mig. Jeg er jo et nyt menneske. Det var bare mit kød, der gjorde det, så derfor er det okay. Hvis du siger det, så har du misforstået, hvad hele kapitlet handler om. Skal vi synde for, at noget må blive større? Aldels ikke. Vi er jo døde for synden. Det er fuldstændig utænkeligt, at vi skal leve et liv i synd. Vi synder, men vi skal ikke leve et liv i synd. Derimod, så skal vi arbejde på, at det lame, som ligger under for synden, og så står der der i vers 6, skulle til intet gøres. Jeg vil ikke sige, at det er den bedste oversættelse af det. Måske skulle vi snart holde os til de engelske oversættelser, at de må blive til intet gjort. At kødet må blive til intet gjort. Det bliver det hver gang, du siger til kødet, kød, det er ikke dig, der bestemmer, det er mig, der bestemmer. Så slår du det lidt langsomt ihjel. Hver gang, du siger nej til det, som kødet gerne vil, ikke ud af naturligt behov. Og, og vi har naturlige behov for, for mad og vand og luft og sex og hvad vi ellers kan finde af naturlige behov. De naturlige behov og kærlighed og så videre. De, de naturlige behov, det er helt okay. Men når det begynder at blive misbrug, så er det, vi siger nej. Så er det, vi siger nej. Og når vi siger nej, så dør det lidt af gangen. Men prøv at bemærke, hvad der står i vers 7. Den, der er død, er frigjort fra synden. Hvornår er vi frigjort helt fra synden? Det er vi, når vi er helt døde. Den dag, vi fysisk ligger 1,80 eller 2 meter, eller hvor langt det nu er, under jord. Eller vi er brand eller hvad vi er. Den dag, der er vi helt frigjort. Så længe vi er på den her jord, vil der stadigvæk i vort kød være synd. Men vi må sige nej til det. Den her fjerde ting, den giver os, at vi har muligheden for ikke at synde. Det er den fjerde facet. Vi har muligheden for ikke at synde. Vi har muligheden for at sige nej. Det er fire vidunderlige facetter, af det her er. At vi for det første er begravet med ham. Det er endeligt. For det andet så er vi vokset sammen med ham. Fordi han døde, så døde vi også. Vi er for det tredje korsfæstet med ham. Og der må vi stille os selv spørgsmålet. Tror vi det her er sandt? Det virker jo helt vildt, hvis vi hang der på et fjerde kors sammen med Jesus. Det, det giver jo slet ikke logisk mening for os. Men det er alt lige det, som der står i Bibelen. Jeg er korsfæstet med Kristus. Tror du på det, selvom du ikke føler det? Og den fjerde sidste ting, vi er ikke længere tralle for synd, Vi har muligheden for at sige nej til synden. Jeg må slutte med det her med, at vi ikke længere tralle for synd, som er noget, at Paulus igen vil vende tilbage til i kapitlet. Han vil senere stille spørgsmålet, hvem er din herre? Er synden din herre? Eller er Jesus din her? Hvem bestemmer i dit liv? Hvis du er en kristen, så er det nødt til at være Jesus, der er her i dit liv. Men, men selvom han er her, så kan vi godt glemme det. Så, så kan vi godt tænke, nej, det er stadigvæk sådan. Jeg tænker, at de fleste af os har oplevet det det sidste halvandet år, i det, at coronavirusen har været en stor, stor del af vores liv. Den her mærkelige følelse af, at i hvert fald for de fleste af vores vedkommende, ikke bryder sig om at have mundbind på. Og så får vi at vide, at vi kan tage det af. Og når vi så går i en butik, så er det næsten som om, vi føler, at vi gør noget kriminelt, fordi vi ikke har mundbind på. Vi glemmer, at vi er sat fri. Vi lever ikke som det. At hvis vi kommer til at give hinanden hånden eller et kram, så er det næsten som om, at, at vi har gjort noget ulovligt. Men det er ikke ulovligt. Det er okay nu, siger de. Sådan gør vi også med synden. Vi glemmer, at vi er døde for synd. At Jesus er her. Det er ham, der bestemmer. Og når vi så alligevel synder, må du så sige, synd, du bestemmer ikke længere. Jeg har en ny herre og mester. Det er en mester, som elsker mig og gav sig selv hen for mig. Det er en ny mester, som døde for mig på et kors, og da han døde, der døde jeg. Mit gamle menneske døde. Må du sige, jeg er død, jeg er begravet, mit syndige, jeg er død og begravet, det er væk. Og det er det, fordi at Jesus han lever. må du sige til sønden, jeg lever ikke længere selv. Det er Kristus, der lever i mig. Søn, du er betalt for. Du kan ikke komme snigende længere. Du skal ikke have magten over mig. Du skal ikke have lov at bestemme. For alt er tilgivet. Og alt er vel med min sjæl. Lad os Himmelske far, skaber Gud. Jeg ved udmærket godt, hvor svært det her er at forstå. Jeg ved, hvor svært det har været at studere. Hvor svært det har været at forsøge at skrive nogle noter på, som bare gav en snært af mening. Og her må ingen sidde tilbage her og tænke, det fattede jeg ingenting af. Jeg er nok ikke en kristen, eller jeg er nok ikke god nok. Men snarere må vi tænke, hvad, hvad er der i det her, som jeg forstod bare en flig af? Og må vi tage den fli og gribe fat om den og os til den her. For det har vi behov for. De her, som Paulus beskriver basale sandheder, men som vi nok også må indse samtidig et dybe sandheder. Hjælp os til at forstå. Giv os den nødvendige indsigt. Må du ved din ånd og ved vores hærdighed i studiet af dit ord, Giv os åbenbaring af det her. Vi tilbeder dig her. Vi ærer dig. Og vi priser dig.